0: Salut Dans cet épisode, je vais te parler des fameuses tendances. Euh, Ce qu'on a l'habitude de regarder, de visualiser, notamment au niveau de la bourse. On a des courbes qui peuvent être sur une tendance haussière euh, sur une année, mais qui peuvent être sur une tendance baissière, par exemple sur un mois. Euh, J'ai dû analyser, pour des raisons professionnelles, les tendances. Et je voudrais avec toi mettre en avant eh bien, les tendances qui sont haussières de sorte à concentrer ton attention et tes investigations, tes efforts et ton apprentissage dans les bonnes directions pour les années à venir et pour le futur de l'Archevise. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Bien alors, pour commencer, la plus grosse tendance haussière depuis les cinq dernières années, ça a été notamment eh bien, le sujet du rendu photoréaliste. Et là, attention, je parle bien du domaine de la visualisation architecturale hein, et donc de l'architecture 3D uniquement, je ne parle pas des autres thématiques. On est sur une courbe qui est haussière depuis euh, les cinq dernières années. Autrement dit, de plus en plus, on évolue dans le temps, de plus en plus, eh vise devient populaire et de plus en plus de personnes se rendent compte à quel point c'est un outil puissant de communication digitale, visuelle et aussi pour l'image de marque de son entreprise. Les architectes prestigieux, les designers prestigieux veulent augmenter finalement leurs offres de services veulent augmenter la valeur perçue de leurs entreprises et qu'est-ce qu'ils font donc ils veulent augmenter la qualité des réalisations 3D en fait pour sublimer leurs projets, leur empreinte graphique, etc donc soit ils se perfectionnent eux-mêmes dans leur rendu photoréaliste en apprenant de nouveaux outils, en utilisant de nouveaux outils ou alors en déléguant et eh bien tâche à des infographistes 3D spécialisés dans le photoréalisme 3D avancé parce que et eh bien ça va véhiculer une image de marque haut de gamme pour et eh bien mettre en valeur des services haut de gamme. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les personnes, toutes les structures et entreprises qui véhiculent euh, des concepts architecturaux ou des designs intérieurs au travers de rendus 3D pas très réalistes, disgracieux ou basiques, euh, ça véhicule une très mauvaise image et euh, ça laisse présager un mauvais service alors que c'est totalement faux. Mais c'est, voilà, l'opinion publique à l'heure d'aujourd'hui, parce que le niveau des rendus 3D, en fait, et puis des films 3D a considérablement évolué depuis les dix dernières années. Donc, eh bien, de plus en plus de personnes qui sont pas dans le domaine de large vie s'habituent à voir de la 3D de façon réaliste, et donc ils sont capables de dissocier, en fait, les deux. Donc ça, s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut se placer, eh bien, c'est le photoréalisme 3D, et c'est pour ça que toutes les personnes qui disent que ce n'est pas le Graal ni le but ultime en 3D, c'est vrai, ça peut répondre à d'autres besoin. Des fois, on n'a pas besoin d'aller dans le réalisme, on a juste besoin d'aller dans la fonctionnalité, dans la pratique et puis euh, dans euh, la réponse rapide à un gros volume de commandes, à des demandes serrées, tout ça. Mais il faut savoir que quand même, au fur et à mesure où ça va évoluer, et au fur et à mesure, il va falloir être capable d'être à la fois rapide et à la fois ultra réaliste. Mais ça, ça viendra encore pour les années à venir. Ensuite, il y a deux autres catégories qui sont en véritable croissance haussière depuis les cinq dernières années dans le monde. C'est virer et SketchUp. SketchUp, il faut savoir qu'il y a une recherche et un volume de mots-clés qui est considérable sur Internet, sur YouTube, sur Google et sur tous les moteurs de recherche et services annexes dans le domaine de l'architecture et puis du design intérieur. Donc, euh, c'est un outil qu'il faut avoir à sa disposition parce qu'il y a une communauté qui est énorme. C'est un logiciel qui ne coûte pas très cher à l'année et qui permet en fait de répondre à tous les besoins de première nécessité et plus euh, dans notre secteur d'activité. C'est un logiciel qui est facile d'apprentissage. C'est un logiciel qui est perfectible parce qu'il est assez fragile au niveau du noyau comparativement à un 3DS Max ou à un Cinema 4D ou un Blender. Euh, les outils de conception de paysage extérieur, le skater, tout ça ça répond euh, assez à la demande mais c'est, c'est à des années-lumière en fait, de l'efficacité d'un 3DS Max encore une fois. Euh, mais par contre eh bien, euh, c'est assez facile d'apprentissage. Donc après, que jumeler avec un autre moteur de rendu facile d'apprentissage comme Enscape ou des 5-renders euh, ou autre, eh bien, ça permet eh bien, d'arriver tout de suite rapidement à répondre à un besoin client sans avoir besoin de connaissances techniques avancées et en ayant un résultat suffisamment professionnel. Bien que pour le moment ça suffise, bien que les logiciels évoluent rapidement au niveau technologique il faudra tout de même se spécialiser dans le photoréalisme 3D avancé pour se distinguer parce qu'après une fois que tout le monde a les mêmes outils, tout le monde pond les mêmes images au même titre que finalement tous les extérieurs qui ont été réalisés à l'heure d'aujourd'hui encore avec Lumion, et eh bien on est capable de le reconnaître très facilement avec le type d'herbe. Jusqu'à ce que eh bien ils une nouvelle fonction pour créer des végétaux organiques et puis des compositions végétales aussi complexes que des 5 et aussi rapidement. Ils sont contents de mettre en avant le Tracing et le RTX parce qu'ils avaient des années de retard à rattraper. Encore une fois, sera se repose sur ses lauriers et n'apporte pas de nouveautés au niveau de la végétation extérieure. C'est pas grave, tant pis pour eux, ils perdent énormément de clients. Donc après, pour ce qui est de la tendance, je vais finaliser avec la troisième qui est en fait la plus fulgurante depuis 2020. Donc sur les cinq dernières années, euh, de 2019 à 2020, c'est quasi inexistant. Parce que le logiciel venait toujours d'arriver sur le marché et à partir de 2020 jusqu'à 2023 jusqu'à aujourd'hui à laquelle j'enregistre cet épisode, la remontée est incroyable, la courbe de croissance est exponentielle et encore plus drastique que toutes les autres hausses qu'on a pu voir avec les deux points précédents et c'est forcément cinq Grandeur le petit nouveau qui est arrivé de Chine euh, avec euh, des prix extrêmement agressifs, avec des fonctionnalités extrêmement puissantes euh, et avec la possibilité et eh bien d'apprendre le logiciel et de l'utiliser puis générer du profit gratuitement c'est pour ça que je le mets en avant parce que pour moi c'est une véritable révolution dans le domaine de la visualisation architecturale et des moteurs de rendu simplifiés. Twinmotion donc Epic Games s'est rendu compte et eh bien euh, de l'engouement que cinq Grandeur est en train de générer donc ils sont en train de faire évoluer le logic- logiciel le plus fort possible et donc là ça va être difficile pour cinq Render de suivre la cadence parce que Twinmotion a beaucoup plus de ressources financières que cinq Render. Pour autant, 5 Render est à l'heure actuelle toujours plus performant que Twinmotion, pas d'un point de vue d'éclairage, mais d'un point de vue de tout le reste, des fonctionnalités, etc. En dehors, et bien des déplacements de caméra, mais ça ils sont en train de travailler dessus actuellement. Donc il faut savoir que c'est notamment au Cambodge en fait qu'il y a le plus de recherche dans lequel et bien euh, cinq Render est le plus populaire euh, et donc euh, tout. Ce qui va être les, euh, les pays en fait, asiatiques et là, Tu dois te poser la question d'où je sors ce genre de statistiques, ce genre de recherche. C'est très facilement trouvable sur Google Trends, euh, c'est-à-dire Trends T-R-E-N-D-S. Alors, mon anglais est pourri à chier, comme tu as pu le constater. <rire> Il suffit de faire euh, en fait des recherches de ces mots-clés là sur les cinq dernières années dans euh, tous les pays du monde et tu verras que ça va te sortir en fait ces fameuses courbes de, de croissance, ces fameuses tendances haussières. Pourquoi j'ai été amené à rechercher ça C'est parce que, comme je te l'ai dit dans les épisodes d'avant, j'ai fait appel à un coach. Alors, ce n'est pas un coach sportif, c'est un coach non pas en Archviz, mais en affaires. Il me permet eh bien, de définir le meilleur message auprès de la communauté que je veux cibler. Parce que moi, je suis un bon créateur de contenu, mais je ne suis pas forcément bon dans la vente en ligne et dans le commerce de façon générale. Donc, euh, il m'apprend eh bien, à effectuer une recherche des mots et puis des phrases qui sont les plus pertinentes par rapport aux personnes que je veux aider de sorte à pouvoir atteindre un maximum de personnes qui sont entre guillemets le personnage type que je veux soutenir c'est-à-dire euh, toutes les, tous les professionnels spécialisés en, en visualisation architecturale designer en intérieur, infographiste 3D en architecture, architecte et puis euh, toutes les, les personnes en fait qui veulent se reconvertir dans ce métier-là et donc euh, ça a été pour moi important de définir finalement euh, le logiciel que je devais mettre en avant et je me suis rendu compte euh, que des cinq rendeurs, avant même que je fasse les recherches, qui était celui pour lequel j'avais un coup de cœur, était celui qui avait le plus euh, d'engouement ces cinq dernières années. C'est le logiciel, le moteur de rendu qui, euh, qui, qui est le plus populaire. Donc malgré sa jeunesse, malgré qu'il est arrivé fin 2018, début 2019 euh, et qui commence à devenir de plus en plus populaire, il va falloir prendre le train en marche parce que si jamais on regarde des 5 renders évoluer encore considérablement comme ça pendant 3 à 4 ans il ajoute des nouvelles fonctionnalités à chaque fois il évolue constamment donc il va devenir de plus en plus complet et de plus en plus complexe à apprendre même s'il si reste user friendly toutes les personnes qui restent sur Enscape sont des personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort euh, et puis euh, ce sont des personnes qui vont finir par leur regretter parce qu'Enscape est super, mais Enscape coûte cher et, et, et Enscape est dépendant de SketchUp et donc euh, SketchUp est instable donc est capricieux. Donc voilà, 5 Render lui a la particularité d'être un logiciel autonome, complètement indépendant. Il n'est pas un hôte d'un modeleur donc il est complètement capable d'être ouvert tout seul et fermé tout seul, d'effectuer ses propres rendus tout seul. Il suffit juste d'importer après les objets 3D, les scènes 3D euh, indépendamment. Et surtout, bah, D5 est gratuit, on n'est pas obligé de payer l'abonnement pour pouvoir l'utiliser. Mais attention, lorsque je dis que toutes les personnes qui restent sur Enscape sont des personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, je parle uniquement des personnes qui sont sur Windows, pas des personnes qui sont sur Mac parce que D5 Render et un bon nombre de moteurs de rendu ne fonctionnent pas sur l'ergonomie Apple. Donc, euh, eh bien, Enscape sera le meilleur choix. Donc, euh, voilà, écoute, alors euh, l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas un épisode sur D5 Render, mais c'était pour te parler des tendances haussières et donc des... Euh, des secteurs sur lesquels il va falloir que tu te concentres donc eh bien SketchUp et Viré pour SketchUp puis euh, Dessin render et donc le rendu photoréalisme avant tout c'est, cet ensemble là c'est l'avenir de la visualisation architecturale et attention je ne pas les autres moteurs de rendu et les modeleurs je parle en termes eh bien, de productivité et de réalisme en archvise parce que par exemple eh virer, ça ne va pas être quelque chose qui va être extrêmement eh bien, productif en termes de volume de commandes de gros volume de commandes mais qui va être excellent en termes de réalisme et puis euh, eh bien, d'interopérabilité et de fonctionnalité avec sketch- Puisqu'il est étroitement lié et qui permet en fait de faire des rendus 3D de qualité équivalente à un viré pour 3DS Max. Donc attention, cette euh, recommandation de SketchUp est due en fait à la tendance haussière qui fait que n'importe quelle personne est euh, dépendante de SketchUp, que ce soit sur Chief Architect ou autre, on finit par apporter en fait des objets escapés, etc. Donc euh, SketchUp est un incontournable euh, et c'est quelque chose que je te recommande si tu veux te lancer en fait dans l'apprentissage d'un modeleur simplifié. Donc, euh, et qui pourtant te permet de faire des réalisations complexes. Pour autant, il y a Blender qui est excellent, il y a toujours Revit qui est excellent aussi, qui va permettre de travailler en paramétrique. Euh, donc, euh, c'est une autre façon, c'est du BIM. Donc, il y, a, il y a plein d'autres modelers qui peuvent convenir en fonction des besoins. Les outils doivent être étudiés en fonction en fait, de son environnement de travail et informatique. Et j'aurais pu ajouter aussi en fait, la visite virtuelle 3D. Euh, vidéo et puis euh, VR avec réalité augmentée. en fait Ce sont des secteurs d'activité qui sont extrêmement recherchés depuis 2021. Mais ça, eh bien, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 63 auquel je te renvoie, qui s'appelle « La visite virtuelle 3D, le service du futur ». Parce que, eh bien, comme je te l'ai dit, c'est une tendance qui est haussière et donc ça nous ramène aussi au photoréalisme 3D parce que le but c'est d'augmenter son réalisme 3D dans les visites virtuelles vidéo euh, et ça nous ramène aussi à des 50 parce que des 50 sa plus grande force pour moi c'est justement sa capacité à effectuer des rendus photoréalistes vidéo en un temps record et avec un excellent ratio temps qualité donc voilà écoute je ne vais pas euh, insister plus longtemps sur le sujet je pense avoir fait légèrement le tour sur euh, les axes de tendance haussière principale je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut